0: Die Quittung! Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen. Zu einer weiteren Ausgabe des One-Click-Wonders der Quittung. Äh, wir schreiben zum Zeitpunkt der Aufnahme den 15. Januar 2020, ist die zweite Aufnahme erst in diesem Jahr und ich bin ein wenig durch, denn ich hatte heute Morgen äh, meine erste Arbeitsschicht als Moderator des unfassbar niceen Steinen äh, Radiosenders Say, Say Radio einem Soul- und Hip-Hop- und Funk-Radiosender hier aus Hamburg, den es seit dem April 2018 gibt und bei dem ich mich fortan, was weiß ich, ein-, zweimal die Woche um die Morning-Show kümmern werde, was bedeutet, dass ich irgendwelche, keine Ahnung, Lieder mitbestimmen darf und Zeug labere, eigentlich genauso wie hier, ja, nur mit ein bisschen Nachrichten zwischendurch, die dann von meinem Chef erstmal gemacht werden, wie es aussieht, ähm, und ich bin ja deswegen ein wenig durch, weil äh, es ist gerade wieder spät am Abend und die Morning Show, die beginnt früh. Ich weiß, es klingt verrückt. Die beginnt an sich schon um 7 Ich habe zum Glück die Freiheit erst um 8 zu erscheinen, ähm, bin dann aber auch direkt mitten drin sozusagen, werde dann vor's Mikro gesetzt und dann geht ab die Party und zwar schon richtig früh am Morgen. Und da ich heute Nacht erst um 3:30 Uhr so ungefähr einschlafen konnte und um 6:30 Uhr wieder aufstehen musste, und ich auch wiederum in acht Stunden schon wieder aufstehen muss. Oh Gott, das wird mir jetzt erst klar. Scheiße. In acht Stunden aufstehen. Okay, scheiß drauf, wir ziehen das durch, wir kriegen das hin. Ich hatte gerade einfach Bock, die Quittung aufzunehmen. Ja, und das finde ich sehr schön. Das ist ein gutes Zeichen, wie ich finde, dass ich darauf immer noch Bock habe. Wir sind hier mittlerweile bei Folge 46, glaube ich, angekommen. Ja? Und trotzdem Trotzdem ist der Spirit immer noch da. Ja? Und der Spirit, der Spirit of Georgia, der ist, der ist wichtig. Äh, wichtig schmichtig, sage ich immer gerne. Und solange der noch da ist, ist ja alles easy peasy. Also, worum soll es diese Episode gehen? Nun zunächst einmal noch ein wenig ähm, direkte Schrägstrich indirekte Eigenwerbung. Ich glaube, ich habe es erst einmal erwähnt im gesamten Podcast, aber ich arbeite da ja bei so einem Online-Pay-TV-Sender namens Massengeschmack-TV, bester Name EU-West und dieser Sender zieht bald einen Podcast auf, äh, bei dem ich eventuell als Host fungieren werde, beziehungsweise, also ich würde auf jeden Fall, ich werde mich da auf jeden Fall einbringen, ja, das ist auch irgendwie so geplant, so halbwegs, ähm, und die Chancen stehen halt einfach, dass ich da sozusagen der Host werde, dass ich jede Episode oder fast jede Episode dabei bin, und ich meine, das wird cool, darauf habe ich Bock, Äh, und wer da einschalten möchte, das geht wohl, die Pilotfolge geht wohl im Februar irgendwann online, Ich schätze, sie wird einen unfassbar kreativen Namen haben, wie der Massengeschmack-TV-Podcast, bester Name EU-West. Ich hoffe, ich kann bester Name EU-West als ähm, Slogan etablieren. Und im im, im Gegensatz zu sonstigen Inhalten dieses Pay-TV-Senders wird dieser Podcast komplett der Öffentlichkeit zugänglich sein. Ja, das heißt, es wird noch einen weiteren Podcast geben, noch ein weiteres auditives Medium geben, an dem ihr meiner wunderschönen Stimme lauschen könnt. Ja, ich freue mich schon sehr darauf, wirklich. Ich finde Podcasting super lustig. Ich meine, du setzt dich einfach eine halbe Stunde hin, ramblest ein bisschen rum, machst das Mikro wieder aus und fertig ist die Kiste. Nun ja, ähm, das nur zu dem Thema. Ich musste mich in letzter Zeit sehr viel mit Erwachsenenkram beschäftigen und mit Erwachsenenkram meine ich Papierkram. Ich finde das einfach unfassbar ätzend, wie einem das, ich nenne es mal Erwachsensein, mies gemacht wird, ja, du du, du hast diverse Formulare, die du ausfüllen musst, also zum Beispiel arbeite ich ja momentan daran und das sollte eigentlich nicht so schwer sein und ist es vermutlich auch nicht, ich bin einfach nur dumm, okay, aber ich arbeite daran, selbstständig zu sein, offiziell und legal, damit ich offiziell und legal Geld verdienen kann und dann müsste ich gegebenenfalls auch Steuern zahlen und was weiß ich nicht alles, ja, und Da ist dann eines der Probleme, wenn man sich selbstständig machen möchte, dann ist dieser Grundfreibetrag, bei dem man noch keine, ich glaube zumindest keine Steuern zahlen muss, der liegt seit dem 01.01.2020 bei 22.500 Euro. Vorher lag er bei irgendwie 17.000 oder 19.000, sie haben es angehoben. Voll nett vom deutschen Staat, finde ich, oder von der EU, ich habe keine Ahnung, wer das gemacht hat, das kann auch Gollum gewesen sein oder so. Auf jeden Fall darf ich... Sobald ich offiziell und erfolgreich angemeldet bin als, als Unternehmen, ja, also als, Ja, dann bin ich nicht mehr nur eine Person, sondern auch ein Unternehmen, eine unternehmerische Person, wie auch immer. Dann darf ich 22.500 Euro verdienen, ohne irgendwie großartig Steuern abdrücken zu müssen. Gleichzeitig habe ich dann das Problem, dass ich dann irgendwie nicht mehr so ganz als Student gelte und ich mir dann wiederum eine neue Versicherung besorgen muss. Und momentan habe ich so ziemlich die schlechteste Versicherung, die man, glaube ich, haben kann. Sie nennt sich Barmer G.E.K. Und ich meine, es kann gut sein, dass es noch schlechtere gibt oder so. Ich will die Boys und Girls von der Barma jetzt erstmal per se nicht schlecht reden. Aber sie ist sehr, sehr günstig. Ich bin doch über meine Mutter versichert und ich kenne die Zahlen, Daten und Fakten aus ihrem Leben. Ich kenne sie aus meinem Leben. Ich weiß, was sie bezahlt. Ich weiß, was ich bezahle. Ähm, es ist nicht viel. Okay. Nur als kleines Beispiel mal. Ich habe letztes Jahr, weil es mir mental nicht so gut ging aufgrund von Gründen, äh, nach einem wie nennt man das nochmal, einer als Seelenklempner Ausschau gehalten, also ein, ein, ein Psychotherapeut oder sowas in die Richtung. Ja, ich wollte sowas machen, hab's bis heute nicht getan. Vielleicht sollte ich es, mir wurde es von meiner Hausärztin empfohlen. Aber wie das halt so ist mit dem Prokrastinieren, also ich meine, mein, mein Personalausweis ist mit, mittlerweile seit Dezember 2018 so abgelaufen, aber es gibt ja halt keinen Grund, den neu zu machen. Ja, was soll denn das? Nun ja. Ähm, und es gibt so diverse Internetportale, über die man sich so Psychotherapeuten suchen kann. Und zu Beginn, habe ich dann einfach geschaut, okay, Hamburg, Radius, 5 Kilometer, was gibt's da? Und angezeigt wurden mir, es waren exakt 237 Psychotherapeuten. Ich dachte mir, ja geil, also da, da willst du ja finden, finden. Und dann gibt es diverse Filter, die ich einstellen kann. Ich kann sagen, soll es ein Mann, soll es eine Frau sein, Jung, Alt ähm, und, und, und noch viele weitere Sachen. Und dann kommt da der große Knackpunkt, wie lassen sich die Leute bezahlen? Und sobald ich dann angeklickt habe, nicht privat versichert, was ich halt nicht bin, ähm, und auch nicht Selbstzahler, was ich nicht sein möchte, weil das ist fucking teuer, sondern, dass ich nur gesetzlich krankenversichert bin, ähm, hat sich mit einem Schlag die Zahl 237... Also die sah auf einmal erschreckend wie eine 15 aus, okay? Also von 237 Psychotherapeuten sind 15 geblieben in einem Radius von 5 Kilometern hier in Hamburg, äh, die ich hätte besuchen dürfen. Und selbst da muss man dann natürlich erstmal hinschreiben, jo, ich habe das und das Problem, hast du einen Platz frei? Und dann sagen sie ja oder nö und dann gehst du halt hin oder nicht, okay? Und das sind nur so ein paar dieser dieser in irgendeiner Form erwachsenen Probleme, wobei ich immer wieder feststelle, das Erwachsene halt auch. Es gibt so viele Momente, in denen ich feststelle, dass Erwachsene nichts anderes sind als Kinder mit Achselhaaren. Es ist unfassbar, wie, wie unreflektiert viele Erwachsene, wie ich finde, immer noch sind. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, weil, weil irgendwann hört die Entwicklung halt auf. Und ich meine, ich sage nicht, dass ein Typ der oder eine Typin, die 30 Jahre alt ist, für immer auf der gleichen Stelle stehen wird. Die können ja auch gerne mal weggehen, sich ein paar andere Schuhe anziehen und und, und das passiert natürlich auch jeden Tag. Nur glaube ich irgendwie mittlerweile schon fast, dass so die grundlegenden Sachen, die grundlegenden Gedanken, Meinungen von Menschen sich wirklich, wenn überhaupt, nur sehr langsam ändern in den allermeisten Fällen. Also wirklich, ich weiß nicht, ich ich habe das Gefühl, dass, dass Menschen für immer gleich bleiben, so ein bisschen, ja. Als würde der menschliche Körper irgendwie so sagen, ja, ich bin jetzt 25, ich könnte mich nochmal ändern, ich könnte dafür sorgen, dass ich gesünder bin, dass ich glücklicher bin, aber nö, nö, habe ich keinen Bock drauf, ich habe Sachen geerbt, ich habe Sachen gelernt und die lassen wir jetzt so. ja, ist so richtig konservativ einfach. Als würden als würden Menschen, die geboren werden, erst noch so nicht ganz wissen, wohin mit sich, dann im, im Jugendzeitalter, also im Jugendzeitalter, was ist das für eine Formulierung, in der, in der Jugend... Ja, in der Pubertät ist man irgendwie sehr extrem, also irgendwie Antifa oder, oder NPD und dann im Verlauf der Zeit werden alle Menschen zu so einer grauen CDU, ja, sowas in die Richtung und ich versuche aber trotzdem noch so ein bisschen nicht so ganz dem Erwachsenen-Lifestyle zu verfallen, denn äh, auch wenn ich jetzt mittlerweile mehrere Jobs habe als, 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 als irgendwie angehender selbstständiger Dude, ähm, habe ich dennoch das Bedürfnis, also jetzt mal so als Beispiel, okay? Wir schreiben, wie gesagt, den 15.01.2020 und ich äh, lasse mich lügen. Ich habe vom 4. Januar, das war ein Samstag, bis zum, ich glaube, im 9. Januar, das war ein Donnerstag, komplett durchgearbeitet. Das sind 4, 5, 6 Tage. 6 Tage, die ich komplett durchgearbeitet habe, das waren mal 5, 6 Stunden, das waren mal 10, 12 Stunden, ja, und... Ich habe in dieser gesamten Zeit nicht viel Zeit für mich gehabt, aber ich wusste genau, am 9. Januar wirst du aufhören zu arbeiten. Aus zwei Gründen. Zum einen kommt ein Freund vorbei namens Chan. Liebe Grüße an dieser Stelle, ich küsse deine Pobacken. Und zum anderen kommt an diesem Tag Monster Hunter World Iceborne raus. Das ist ein Videospiel. Äh, und wer mich kennt, weiß, dass Monster Hunter, das ist eine Spielreihe, es gibt mittlerweile 15 Milliarden Teile, dieses, dieses Spiels, also das erste kam irgendwie 2000 vor Christus schon raus oder so, ja. Und seit diesem Teil bin ich schon dabei, ja. Also ich habe ich hab Jesus erst darauf gebracht, Monster Hunter zu spielen, ja. Nicht, nicht dass er irgendwie der Trendsetter wäre, no sir, es war der Dienste. Und zwar schon seit insgesamt 4020 Jahren mittlerweile, die ich Monster Hunter spiele. Und das ist jetzt mal keine Lüge ausnahmsweise. Ähm, ich habe in mehreren Teilen, die ich Monster Hunter bereits gespielt habe, mehr, weit mehr als 2000 Spielstunden investiert, ja, also allein in den paar Tagen, die das jetzt rauskam uff, in diesen paar Tagen bin ich jetzt bei, lass mich lügen, 25 Stunden in 6 Tagen, 6 Tage haben, wie viele Stunden insgesamt, äh, 6 mal 20 sind, ich kann nicht mehr rechnen, 100, 120, und, 6x4 sind mal, 144 Stunden, 25 Stunden, das ist so ungefähr ein Fünftel oder ein Sechstel, also ein Fünftel oder ein Sechstel der, der Zeit der letzten paar Tage ging für dieses fucking Game drauf. Aber gerade das finde ich so geil, ja. Denn die Differenz zwischen Erwachsenen und nicht so ganz Erwachsenen liegt, glaube ich, doch nicht nur in Achselhaaren, sondern auch in der Freiheit, einfach mal richtigen Bullshit zu machen, okay? Ich persönlich lebe nämlich wirklich nach dem Credo, dass man eben vermutlich nur einmal lebt. Ich habe jetzt natürlich keine Gottesweisheit gefressen oder ähnliches, durch, durch die ich weiß, dass man eben nur einmal lebt. Aber ich gehe einfach mal davon aus, weil dieses eine ist ja da, aber dass die nächsten kommen, steht natürlich in Frage. Und auch wenn Arbeit Spaß macht, weigere ich mich eben die ganze Zeit über nichts anderes zu machen. Ja, ich ich, ich mag das einfach, mich nochmal so richtig asozial zu fühlen manchmal. So richtig einfach... Also ich meine, duschen tue ich trotzdem jeden Tag, weil wer morgens nicht duscht, der ist einfach, der ist einfach kein Mensch. Ja, aber dann einfach mal wie der letzte Asi mit irgendeiner so löchrigen Hose oben ohne natürlich für die Ladies unter uns. Ähm, vielleicht noch die Webcam anschmeißen ja und nichts anderes machen als nur zu zocken, nur Scheiße zu fressen. Gut, das mache ich so oder so. Das ist nicht besonders schwierig, ja. Aber einfach nichts Sinnvolles zu machen. Keine E-Mails beantworten, keine Telefonate beantworten. Was ich übrigens eh nicht tue, weil ich hasse telefonieren. Ja, einfach nichts tun. Einfach nur keine Ahnung, nur Tomatenmark aus der Tube fressen, ohne, ohne irgendwas dabei. Und ebenso respektiere ich das natürlich, wenn Menschen anders leben wollen wiederum. Es gibt da zum Beispiel etwas, über das ich schon länger mal sprechen wollte und auch schon mit einigen anderen Leuten darüber gesprochen habe. Und zwar, es ging ja gerade schon um... Gaming, So ein bisschen zumindest. Okay, wie gesagt, Monster Hunter, bestes Spiel EU-West. Ich sag's euch nur. Äh, wer Bock hat mitzuspielen, der soll mich gerne anschreiben. Monster Hunter World ist einfach... Du spielst einfach die Menschheit, die in irgendeinen neuen Weltabschnitt kommt, den sie sich ausgedacht haben, diese Japaner, die das Spiel entwickelt haben. Und du tötest einfach alles, was nicht menschlich aussieht, was dir über den Weg kommt. Und zwar mit Taktik und so. Und es ist schwierig und nicht so easy, was halt schwierig irgendwie bedeutet. ja. Es ist einfach super geil. Ähm, und dieses Spiel spielt man über eine Plattform, die nennt sich Steam. Und für die, die sich nicht auskennen in dem Gaming-Bereich, Steam ist sowas wie die Plattform für Gaming, bzw. Online-Gaming am Windows-Computer. Steam ist erstmal eine Software, die musst du dir runterladen. Und dann hast du da einen Shop, du kannst dir Spiele kaufen, direkt vom Entwickler. Die sind dann aber alle digital, sodass du die halt eben runterladen musst. Du hast deine eigene Bibliothek, deine digitale Bibliothek, in der du sämtliche Spiele drin hast. Du kannst sehen... Wie viele Stunden hast du gespielt? Was hast du Besonderes geschafft? Magst du dieses Spiel? Ja, nein, vielleicht. Du kannst dich vernetzen mit Menschen, du kannst dein eigenes Profil einrichten. Hat dann also auch so ein bisschen Social-Media-lastige Aspekte, ja. Und über diese spielt man eben unter anderem Monster Hunter World. So aber auch das teuerste Spiel, welches man sich eben auf Steam kaufen kann, beziehungsweise kaufen konnte. Im Jahr 2019 war das noch gültig, denn jetzt hat sich etwas geändert. Dovetail Games ist ein Spieleentwickler, der sich vorrangig auf äh, den Train Simulator konzentriert, also Zugsimulationen, okay? Und ähm, wenn man jetzt auf Steam geht und man sucht, also die machen das so: Du hast quasi das Grundspiel von Train Simulator, ja? Und dann nennen sie es halt eben nach dem Jahr. Jetzt momentan heißt der Train Simulator zum Beispiel, wer hätte es gedacht, 2020. Letztes Jahr hieß der Train Simulator noch 2019. Und. Also für den einen oder anderen suggeriert es, als wäre es immer wieder ein neues Spiel, aber es ist eigentlich immer das gleiche und sie benennen es einfach neu um. Und ich meine, du musst dir das aber auch nicht neu kaufen, es ist ist, ist das gleiche Spiel, okay? So, und die bringen das jetzt nicht jedes neu raus, die die ändern einfach nur den Namen. Und wenn man jetzt auf Steam geht, also Stand Mitte Januar 2020, dann kostet das Game mit allen Erweiterungen, und das ist das Wichtige daran, etwas mehr als 3.500 Euro. Was sind das für Erweiterungen? Nun, gute Frage. Also zunächst einmal, der Train Simulator, es ist genau das, was man sich vorstellt. Man sieht digital den Zug, wie er fährt, man muss starten, man muss stoppen, man bringt Personen von A nach B rein digital, du hast verschiedene Kameramöglichkeiten, du kannst in dem Fahrerhäuschen direkt sitzen, du kannst von außen drauf gucken. Du musst einfach möglichst realistisch irgendwelche Personen von A nach B bringen. Das ist der Train Simulator. Quasi alle Menschen, die neben ihrem eigentlichen Job noch den Job des Zugführers haben möchten, aber es sich halt zeitlich nicht leisten können. Okay? So. Und ähm, diese Erweiterungen, das sind halt DLCs oder Addons, ich weiß nicht genau, wie man, wie man das jetzt in dem Fall nennt. Bei diesen Erweiterungen sind das nochmal zusätzliche Strecken und weitere Züge und so, ja, die du dann benutzen kannst oder die du in dein Hauptspiel integrieren kannst. Du kaufst dir quasi das Hauptspiel. Das Hauptspiel an sich kostet nur 20, 30 Euro, glaube ich. Und da hast du dann so 5, 6 Züge mit 20 Strecken und die kannst du komplett abfahren und wieder zurück. Und dann ist der Witz halt vorbei. Und natürlich gibt es Menschen, die irgendwann diese ganzen Züge und die ganzen Strecken auswendig kennen. Also... Kaufen Sie sich die Erweiterung, denn da sind ja für lediglich 3,99 Euro zwei weitere Züge und vielleicht sogar noch ein Waggon mit dabei oder so. ja. Und es wird halt immer abstruser, weil es werden immer mehr Strecken, es werden immer mehr Züge. Ähm, die haben sogar mittlerweile angefangen, komplette Strecken, die es auch in der Realität gibt, nachzubauen eins zu eins. Ja, also damit du auch wirklich zwölf Stunden brauchst von Hamburg nach München und ich, also ich meine... Es gibt halt solche Vollidioten, die so Zugführer sind und die vergessen, ihr Handy stumm zu stellen. Ja, manche von denen heißen auch Dean. Ähm, wobei Deans für gewöhnlich keine Zugführer sind. Die sind halt eher so Monster-Hunter, ja. Äh, und ich meine, ich habe mal als Kind so einen Train-Simulator getestet, den ich irgendwo geschenkt bekommen habe. Ich gebe für sowas kein Geld aus. Ähm, und es ist okay, Nein, es ist nicht. Es ist, ziemlich, es ist ziemlich langweilig. Also ich muss gestehen, mir gibt es wirklich gar nichts. Äh, wenn da andere Menschen Spaß dran haben, dann ist alles cool. Ja, Aber mir gibt es wirklich nichts. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, Zugfahren an sich als Passagier ist für mich okay. Ich kann währenddessen lesen, ich kann währenddessen daddeln oder so, ja, irgendwas machen oder einfach die Gedanken schweifen lassen und aus der wunderschönen Aussicht hinaus schauen aus den Fenstern. Ja? Damit bin ich okay. Aber selber so einen Zug zu fahren, never ever. Und ich frage mich, wo bleibt... Wo bleibt die Train Simulator Erweiterung Passagier sein für 5 Euro oder 510 oder 50 oder 500? Wie ich sehe, dreieinhalbtausend Euro, die Leute, denen ist es das wert. Ja? Oder was wäre damit? Train Simulator Erweiterung Fahrkartenkontrolleur. Du gehst einfach die ganze Zeit in den Zug von Waggon zu Waggon und kontrollierst einfach die fucking Fahrkarten. Es ist vermutlich der undankbarste Job und einer der meistverhassten Jobs, bei, bei öffentlichen Menschen, die halt irgendwie im Zug unterwegs sind. ja. Und es gibt vielleicht Menschen, die dafür tatsächlich Geld ausgeben. Ähm, aber worauf ich hinaus möchte, es hat sich etwas geändert, nämlich dadurch, dass jetzt das neue Jahr angebrochen ist, haben sie es anscheinend noch nicht geschafft, sämtliche Erweiterungen umzubenennen. Denn die 3.500 Euro sind noch nicht die Spitze des Eisbergs. Ne? Das ist so... Das ist so auf Harzbrocken-Niveau, aber es gibt noch einen Mount Everest. Und der war letztes Jahr, als der Train Simulator 2020 noch Train Simulator 2019 hieß. Und da kostete der Train Simulator, und das ist kein Witz, ganze 7700 Euro. Das war Stand, wann habe ich das recherchiert? November 19. Ist schon ein bisschen her. Ja, ich habe immer einen netten Vorlauf. Ich habe ganz gerne mal Vorlauf, was den Inhalt angeht, hier vom Podcast. Ähm, Ja, 7700 Euro hat der Train Simulator 2019 von Dovetail Games gekostet. Und das mal nur ganz nebenbei bemerkt. Soweit ich das recherchieren konnte, war der Train Simulator das erste Spiel, was Dovetail Games entwickelt hat. Welches Spiel haben sie als zweites entwickelt? Nun, gute Frage. Man könnte meinen, ja... Mit dem Train Simulator, der so das Nonplus Ultra der Zugfahrer-Szene ist, haben sie diese, diese Nische abgegrast? Nein. Als zweites entwickelten sie den Train Sim World Simulator. Ja, Hammer. Voll geil. Und als ich diese Zahl gelesen habe, also wie gesagt, das Hauptspiel, mit dem du schon Stunden verbringen kannst, kostet lediglich, ich glaube damals waren es 40, 50 Euro. Und ich meine, das wäre mir schon 40, 50 Euro, vielleicht auch 60 Euro zu viel. Für einen Train Simulator? Ja, aber 7700, das ist das ist so viel wie... Ja, wie viel ist das? Mensch, habe ich mich vielleicht vorbereitet und ein bisschen recherchiert, was man mit 7700 Euro alles machen könnte? Vielleicht, aber vielleicht denke ich mir das gerade auch nur spontan aus. Sucht euch aus, was euch besser gefällt und was euch mehr von mir beeindrucken und überzeugen würde. Also, pass auf. Zunächst einmal kann man für... 7.700 Euro, Mal von Hamburg nach Bangkok und zurückfliegen. Denn ein Hin- und Rückflug, wir wissen, Flüge sind unfassbar billig, warum auch immer. Ein Hin- und Rückflug kostet 1.007 Euro. Wir können also Mal fliegen und dadurch zahlen wir 7.049 Euro. Das heißt, wir haben immer noch 651 Euro übrig und das reicht um, Ich habe jetzt noch ein bisschen weiter am thailändischen Internet recherchiert, aber ich gebe zu, mein thailändisch ist ein bisschen eingerostet. Der Vietnamkrieg ist halt auch schon ein bisschen vorbei. Der Witz hat gerade keinen Sinn ergeben, fällt mir auf, weil Thailand und Vietnam sind zwei unterschiedliche Staaten, aber wir lassen den einfach mal so stehen. Ähm, ich habe also geguckt, okay, und was gibt es dann noch für Hotels, weil man will ja nicht unbedingt im Flugzeug schlafen. Ähm, ich möchte in Thailand schlafen, wenn ich schon mal dahin fliege, möchte ich auch was davon sehen, nachts, wenn ich schlafe. Uh, und ich meine dann, ein Hotel gefunden zu haben, ich kann diese ganzen Schriftzeichen leider nicht entziffern, aber ich glaube für 651 Euro kann man, wenn man siebenmal hin und her fliegt, und das wären dann ja nur sechs Nächte, die ausreichen würden, ich glaube für 100 Euro pro Nacht wirst du schon was in Thailand finden, ich meine, es ist Thailand, ja, das ist jetzt nicht das ranzigste Land Asiens, aber im Vergleich zum Mittel- und Westeuropa, wo selbst hier so ein fucking Ibis- oder Ibis-Hotel oder wie das genannt wird, das kostet ja auch nur 50 Euro, das wird schon gehen. Und selbst dann, wenn es 100 Euro die Nacht kosten sollte, dann hast du immer noch 51 Euro übrig und dann kannst du nämlich genau das tun, wofür Menschen aus Deutschland nun mal nach Bangkok fliegen, nämlich richtig geil essen gehen, ja, nichts anderes. Was kann man aber noch für 7.700 Euro tun? Nun. Das habe ich auch diverse Angestellte des hiesigen Supermarktes gefragt oder der hiesigen Supermärkte. Denn, wie jeder weiß, die Quittung ist nicht nur das One-Click-Wonder schlechthin, nein, sondern auch Bildungspodcast, Wissenschaftspodcast und investigativer Journalismus-Podcast. Ja. Ich bin also in drei, ja, in drei unterschiedliche Supermärkte hier in meiner Umgebung gegangen, bin zu den Leuten dort gegangen und habe gefragt, ey, Was ist das günstigste? Wirklich vom Preis her das günstigste, was ihr verkauft? Und bei allen drei Supermärkten war die Antwort die gleiche. Hefe, Frischbackhefe, mit der man Brot, Brötchen oder auch Kuchen, glaube ich, backen kann. Und am günstigsten von all denen war der Aldi Nord hier in der Eifelstraße im schönen Hamburg. Dort kostet nämlich eine 42 Gramm Packung Frischbackhefe exakt 9 Cent. Und ich rechne das mal ganz spontan nach. Für 7.700 Euro a 9 Cent bekommt man 85.555 mal Hefe und ein paar zerquetschte Hefebröckchen. Und 85.555 mal Hefe ist umgerechnet a 42 Gramm 3.593.333 Gramm Hefe. Okay? Und das sind umgerechnet etwas mehr als dreieinhalb Tonnen. Man kann sich also entscheiden, ob man für 7700 Euro sämtliche digitalen Züge und Strecken der Welt kauft oder aber 3,5 Tonnen Hefe. Ja? Und ich meine, du kannst die Hefe ja noch belegen im Endprodukt, dann im Brot. Ja, aber gut, sei das mal dahingestellt. Ich habe das Ganze dann ein wenig abgerundet, nämlich, wenn wir uns einfach nur die reinen 3,5 Tonnen Hefe nehmen, dann sind das ja keine kompletten 7700 Euro mehr, sondern ein bisschen weniger. Äh, da bleiben dann so ungefähr 200, 250 Euro übrig, grob überschlagen. Und das reicht, um sich nochmal so einen kleinen Ofen zu kaufen. Das heißt, wir könnten uns einfach eine, eine Wohnung mieten, angenommen, das zählt jetzt mal nicht dazu zu den 7700 wir, wir leben einfach so wie vor so wie wir es schon immer getan haben, hier in der jeweiligen Stadt, auf dem jeweiligen Dorf, in dem wir leben. Und nehmen uns 7700 Euro in die Hand, kaufen uns einen kleinen Ofen, kaufen uns 3,5 Tonnen Hefe und wir müssen nie wieder hungern. Oder aber, wir nehmen uns den Kramer KL 200 D-Zug, der uns von Hamburg-Harburg bis nach Wiesbaden bringt. Was uns ähm, von der deutschen Bahn her vermutlich so um die 80 Euro kosten würde, als Sparpreis dann wahrscheinlich... äh, um das Ganze dann eben mal als Zugführer zu erleben. Ich finde, da fällt die Entscheidung doch wirklich nicht schwer, oder? Lasst uns doch am Ende dieser Episode langsam äh, mal noch zu einer Sache kommen, die mich persönlich auch sehr berührt. Ich habe sie vielleicht schon das ein oder andere Mal erwähnt in dieser Episode, nämlich ein Game, welches mich schon seit, uff, lass mich lügen, bestimmt zwölf, nee länger, 14, 15 Jahren begleitet, es ist das Spiel Monster Hunter. Wer hätte es gedacht? Ich habe das vielleicht schon mal über- äh, erwähnt. Ist das? Ich glaube, das ist mein Lieblingsspiel, so ein bisschen. ja. Und ähm, äh, also das erste Mal besaß ich dieses Spiel, da war ich, ja, ich muss neun oder so gewesen sein. Mein Vater hat mir eine PSP geschenkt, eine Playstation Portable. Ähm, für die, die es nicht kennen, das ist quasi, ich glaube, die meisten Menschen kennen zumindest eine Playstation, wie das so aussieht. Das sind diese schwarzen Dinger, wo du früher mal zumindest so CDs reingeschoben hast und dann hast du richtig geil gegambelt und ein bisschen gezockt. Das gab es halt auch in der mobilen Version, bevor Handys so krasse Grafiken zeigen konnten. Ähm, quasi wie so eine Switch so ein bisschen, also das sind noch diese Nintendo-Dinger, die man mitnehmen kann. Ne? Du hast quasi in der Mitte einen Bildschirm, links und rechts ein paar Steuereinheiten, ein paar Knöpfe. Äh, allerdings war die PSP damals noch so ein bisschen, die war kleiner als eine Switch. Äh, nichtsdestotrotz kann sich das Ding in Sachen Grafik sehr gut sehen lassen, nach wie vor, wie ich finde. Vor allem für die damalige Zeit. Und die PSP ist auch ziemlich krass abgegangen damals. Äh, und die, ich hatte so, ich besitze immer noch die allererste Version der PSP. Die ist ziemlich schwer auch und das ist wirklich ein Gerät in der Hand. Also ich bin das so gewohnt, ja. Ich weiß nicht, andere Menschen haben das anscheinend lieber, wenn es leicht ist. Aber ich mag das, wenn du wenn du wirklich was zum Packen hast, ja, so richtig geil einfach, und darauf habe ich das erste Mal Monster Hunter gespielt, ohne es wirklich zu wissen, ich habe das Spiel nicht wirklich angeschaut, vor allem, weil ich als damals kleiner Bub noch ein wenig Angst vor dem Spiel hatte, denn du wirst da von 20 Meter hohen Monstern verfolgt, die dich halt alle umbringen möchten, ähm, und irgendwann kam der zweite Teil raus und warum auch immer, ich habe ihn nie gekauft. Teil 1 hat mir Angst gemacht, Teil 2 habe ich mir gekauft, ich weiß es nicht. Aber irgendwann habe ich angefangen es zu spielen mit ein paar Freunden, indem wir unsere PSPs miteinander verbunden haben, noch ganz ohne Internet, sondern nur über AD hoc oder so hieß das. Irgendein Verbi- Keine Ahnung, sowas wie Bluetooth, nur in anders. Und ja, seitdem begleitet mich dieses Game länger als. Ja, länger als jeder menschliche Freund meines Lebens. Tatsache, fällt mir gerade auf. Und. Zum ersten Mal hat Monster Hunter äh, eine tatsächlich, ähm, ja, ich möchte sagen, richtige Geschichte mit sich drin. Für gewöhnlich war es so, du hast einfach nur deine Basis und du schmiedest dir deine Waffen und deine Rüstung und dann gehst du auf die Jagd und dann tötest du alles, was was um dich rum ist. Also du spielst Mensch. Sagen wir es einfach, wie es ist. Du spielst einfach Mensch. Nur dieses Mal, bei dem neuen Teil, ist es so, dass du nicht nur Mensch spielst, sondern du fühlst es auch so richtig, okay? Denn sie haben so eine Storyline eingebaut, ähm, du kommst da in der neuen Welt an, alles ist noch unerforscht, du musst alles erforschen selber, ja. Und, ähm, naja, nach und nach tötest du natürlich alles, es kann zum Glück nichts aussterben, es ist zum Glück nicht die echte Welt, nichtsdestotrotz ist die Argumentation des Spiels, jo, die Menschen suchen neuen Lebensraum, die Menschen finden neuen Lebensraum, im neuen Lebensraum befinden sich andere Tiere, und das sind wahlweise Fleisch- oder auch Pflanzenfresser. Und deine Mission ist es, das alles zu töten. Ja? Im Verlauf des Spiels gibt es dann noch so wechselndes Wetter, weil irgend richtig krasse Monster kommen an und verändern das Wetter und sollen für eine Eiszeit sorgen, aber du musst sie töten und die Eiszeit abwenden. Obwohl, und das wird im Spiel sogar haargenau so gesagt, es ist ein natürlicher Vorgang, dass irgendwelche Monster da hinkommen und sozusagen den Winter einleiten, ja, Winter ist coming mäßig. Aber du sollst sie aufhalten, weil die Menschen haben es lieber warm, okay, und äh, Eiszeit haben sie halt keinen Bock drauf und deswegen sollst du einfach alles umbringen, was auch nur halbwegs dafür sorgen kann, dass dass die Temperatur sich auch nur so ein bisschen verändert und die Menschen auch nur so ein bisschen schwitzen. Und das bringt mich wieder zu der Argumentation, dass dass Menschen vielleicht nicht ganz von der Erde sind, zumindest nicht zu 100%. Weil ich meine, wenn Menschen wirklich zur Erde gehören, warum... Bauen wir unsere Häuser, zum Beispiel, warum statten wir die mit komplett glatten Böden aus? Ich meine, wir kommen aus dem Wald, aus Höhlen, aus dem Dschungel oder so, ja? Wir, wir, wir müssten doch eigentlich sagen, ja, okay, es ist ein bisschen warm und ich bin am Schwitzen, aber fuck yeah, das gehört dazu. Aber nein, nein, wir sagen dann, oh Gott, es ist so warm, ich, wo ist meine Cola, ja? Oder wenn es kalt ist, dann, dann, dann sagen wir nicht, ja, fuck it, sondern wir ziehen uns warm an und... Und wie gesagt, wenn wir ein Haus bauen oder so, ja, dann, dann, dann sorgen wir nicht dafür, dass alles schön hügelig ist und mit ein bisschen Grün oder so. Nein, wir, 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 wir machen Stahl und Beton und machen alles grau und machen alles gerade. Und finden das bequemer als das, was es in der Natur gibt. Also, sollten wir nicht eigentlich so vom Unterbewusstsein her das geiler finden, was es in der Natur gibt, so? Und trotzdem, trotzdem läuft die Urbanisierung richtig hart, ja? Also, ich habe keine Ahnung, das sind, das sind so Gedanken, die mir während Monster Hunter durch den Kopf schießen, während ich alle, einfach alles töte in diesem falschen Game. Ja, ich bin. Ich meine, tagsüber im Real Life bin ich ein ziemlich happy, aber jetzt kam dieses neue Spiel raus seit sieben Tagen. ja, Und in sieben Tagen habe ich 24 Stunden lang dieses Spiel gespielt. Ich habe einen Tag von sieben nichts anderes gemacht, als zu töten. ja, Einfach nichts anderes, als zu töten. Kill, kill, schlitz, schlitz die ganze Zeit. Ich werde gleich noch eine Runde spielen, ich muss zwar wieder in acht Stunden aufstehen denn äh, ich bin jetzt hin und wieder tatsächlich fest als Morningshow-Moderator auf Say, Say Radio unterwegs, ich habe es vielleicht auch schon mal in ein paar anderen Episoden erwähnt äh, muss dafür um 6.30 Uhr aufstehen spätestens, ist ein bisschen stressig ähm, aber ich glaube ich gönne mir nachher noch eine Runde, ich habe ja die letzten drei Tage immerhin 10 Stunden insgesamt geschlafen, das sollte schon passen und ja, wie ich sehe haben wir jetzt auch die halbe Stunde erreicht, ich huste noch mal ins Mikro für euch alle zum Abschied mhm. Ich habe mir schon was für nächste Episode überlegt. Ich überlege gerade, wie ich das verpacke. Ich würde sagen, ich scheiße einfach drauf und spiele wieder Monster Hunter. Sorry fürs Stören, aber ich meine, wer bis hierhin dazugehört hat, der hat auch die halbe Stunde anscheinend nichts Besseres zu tun gehabt. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen, weil ich keine richtige Abmoderation mir überlegt habe. Dann würde ich sagen, ich bin einfach mal raus, Onkel Klaus. Tschüsseldorf. Danke, Onkel. Und bis zum nächsten Mal. Euer Dini-Boy ist in der Haus. Schöne Eure Ohren. Tschüss.